2: Allo Internet! Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon décor. Ça va changer encore. Enfin, oui, ça va pas 30 ans changer, mais juste la position de la chaise et tout. Mais là, pour l'instant, c'est ça. Puis je me dis, on dirait tellement, genre, euh, tu sais, les youtubeurs genre, qui, de jeux vidéo ou qui tripent sur les mangas, là, genre avec ces livres là, mais c'est vraiment pas ça, c'est genre des livres de Emile Zola, puis tout, pis genre ça aussi je trouve ça fait genre gamer, mais bon, peu importe, je vais, vais voir comment je vais faire ça, mais voilà, tous mes livres sont à la même place, enfin, il en manque encore les livres de mon chum, ce qui est quand même fou, euh, mais genre nos deux bibliothèques sont remplies, nos trois bibliothèques sont remplies pieds à la tête puis euh, ben c'est ça aujourd'hui on se retrouve pour une histoire de euh, disparition qu'on dit résolue mais il y a encore un doute on se demande encore si c'est résolu pour vrai fait que euh, ben, sans plus attendre lançons nous dans la vidéo Podcast, over and out. Donc l'histoire prend place dans la vallée de la mort, le Death Valley, qui est un parc national en Californie et c'est vraiment près de la frontière avec le Nevada. C'est un désert et durant l'été, c'est reconnu pour être l'un des endroits les plus chauds sur Terre. Fait que si tu te perds là, c'est vraiment difficile de survivre. Tu dois être très bien préparé si tu visites cet endroit-là. Donc ça commence le matin du 21 octobre 1996 quand un park ranger est en train de faire son contrôle de routine du matin. Donc ça consiste à faire un genre de survol de la région en hélicoptère pour s'assurer que tout se passe bien. On est surtout à la recherche de laboratoires, de mètres clandestins qui se seraient établis durant la nuit. Ça arrive quand même souvent. Mais ben si, ça, on veut s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de danger, euh, puis qu'il n'y ait pas justement du trafic de, de drogue illégale. Il est 11h du matin environ quand le park ranger, il spot quelque chose de louche. Il, il voit une voiture. Stationné à un endroit illégal, donc c'est vraiment impossible d'y accéder. Là, t'as pas le droit d'y aller, puis c'est dans le Anvil Canyon. En fait, il y avait pas vraiment de route pour se rendre à cet endroit-là depuis plusieurs années, puis ça fait deux ans que c'est maintenant rendu illégal d'y accéder. Donc, il est vraiment pas supposé d'avoir d'auto à cet endroit-là, et si jamais il une auto qui réussit à se faufiler, ça prend vraiment un 4x4 parce que c'est un terrain difficile. Et là, c'est une petite vanne familiale qu'on retrouve là. C'est super étrange. Donc, le Park Ranger, il fait atterrir son hélicoptère pour aller voir qu'est-ce qui se passe encore là. C'est quelque chose d'anormal de voir une voiture là. Il s'approche de l'auto, mais elle est comme abandonnée. Ça doit faire quelque temps qu'elle est là parce que de la poussière là, sur le dessus de la voiture qui s'est accumulée, puis il n'y a personne autour. Donc, la voiture, on parle d'une van Plymouth Voyager. 1996, verte. Là, j'ai sourire parce que ça fait dix fois que j'essaie de dire ce mot-là, Plymouth, je <rire> suis pas capable. Bref, la voiture a même des plaques de la Californie. Et aussi, la vanne était comme vraiment enfouie dans le sable, elle était prise là, à cet endroit-là, et trois des quatre pneus étaient crevés. La voiture était verrouillée, et autour, il y avait genre des traces de pneus qui montraient que la voiture avait roulé pendant un petit bout de temps avec les pneus crevés. Donc le Park Ranger, il vérifie tout de suite les plaques de la voiture dans, dans le système, et là il se rend compte que la voiture est considérée comme volée depuis un mois. Ça provenait de la compagnie de location Dollar Rent-A-Car. La voiture avait été louée le 8 juillet par une famille de touristes allemands. Elle était supposée être retournée le 26 juillet. Et là, on n'avait pas de nouvelles. 30 jours plus tard, on a reporté la voiture comme étant volée. Donc théoriquement, ça faisait depuis le mois de juillet que la voiture était là. On était rendu au mois d'octobre. En recherchant les noms des touristes allemands, il y a tout de suite une alerte Interpol qui est apparue. Ça faisait depuis le 14 août que la famille était reportée disparue. Il y était quatre en tout. Là, heureusement, mon monteur, salut monteur d'amour, <rire> qui est mon meilleur ami, il est aussi Allemand puis Russie. Il m'a dit comment prononcer les mots des Allemands. C'est vraiment pas si facile que ça. Egbert Rimkus. Donc Egbert Rimkus de 34 ans, euh, c'est comme le père. Il avait sa petite amie. Euh, Cornelia Meyer. De 28 ans. Euh, ensuite, ils ont deux enfants. Euh, Georg Weber. De 11 ans et le fils de Cornelia, Max Mayer de 4 ans. Bon, la, la prononciation laisse à désirer, mais ben je l'ai pas tant dit, lui il est bon, moi je suis pas très bonne. Donc c'est ça, on a le père de 34 ans, sa petite amie de 28 ans, ils ont deux enfants. Donc lui, a un fils euh, de 11 ans et elle, elle a un fils de 4 ans. C'est une belle famille recomposée. Donc la famille a quitté Francfort, Frankfurt, ok là je je bon, de la misère, toute la vidéo, Francfort, le 8 juillet et est tout de suite arrivé à Seattle. De Seattle, ils ont pris un autre avion jusqu'à Los Angeles et en atterrissant, ils ont tout de suite euh, loué une voiture. Donc ils étaient supposés retourner la voiture le 26 juillet pour prendre leur vol pour l'Allemagne le 27 juillet. Ils ne sont jamais rentrés à la maison. Donc dès le lendemain de la découverte de la voiture, le 22 octobre, on a tout de suite commencé des recherches dans le secteur. L'enquêteur principal dans l'affaire a même dû être transporté en hélicoptère jusqu'à cet endroit parce que, comme je vous dis, c'est extrêmement difficile d'accès. Il n'y avait rien autour de la vanne, là. il n'y avait pas de traces de poils, il n'y avait aucun indice auquel on pouvait se fier. On a cependant retrouvé des papiers d'emballage de nourriture, euh, du papier de toilette et... Euh, ben, des matières fécales, c'est bon, ça dit ça. Je sais pas si c'était sur le papier de toilette ou à côté, mais bon, vous comprenez. On a pris des photos de tout ce qui a été retrouvé, ce qui est très peu, pour ensuite ouvrir la vanne et examiner son contenu que je vais vous lire. Donc il y avait deux bouteilles de bière, pas ouvertes, et une vide. Il y avait deux bouteilles de bourbon, dont une vide. Il y avait plusieurs boîtes de jus pour les enfants, plusieurs bouteilles d'eau vide. Il y avait des valises et des vêtements. Il euh, y avait une caméra 35 mm et des rouleaux de film. Il euh, y avait un sleeping bag encore neuf dans sa boîte et une autre boîte avec le sleeping bag manquant. Il y avait une tente, une pipe avec du tabac à l'intérieur, un porte-monnaie avec plein de cartes, une carte d'affaires du Seahorse Resort à San Clemente, des jouets pour enfants et un pneu de secours. Donc c'est tout ce qu'on a retrouvé dans la vanne. Donc c'est des items assez banals qu'on retrouverait dans la vanne d'une famille de touristes qui sont en voyage. Il y a un truc qui a attiré l'attention des policiers, c'était un drapeau américain qui était identifié Bott Valley Stone Cabin, euh, Puis on pense que la famille a comme volé euh, le drapeau de, euh, du chalet où ils sont allés. Ça c'est un genre de petit chalet situé à Bott Valley, ça doit pas être Bot Valley, ça doit être Booty Valley en tout cas, Donc, qui est à environ 6.5 km de l'endroit où on a trouvé la voiture. Donc on pense que la famille est allée à cet endroit, ils ont comme volé un drapeau pour le ramener en souvenir. L'auto a ensuite été transportée à la fourrière du poste de police le 23 octobre. À l'entrée du parc national, on a vérifié le registre euh, d'entrée des visiteurs. Mais en fait, c'était pas vraiment à l'entrée du parc national, c'était plus... Euh... Hold
0: up!
1: For JD Power 2023 Award information, jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or C'était
2: plus sur la route séparant euh, le Death Valley et le Boot Valley. Et en effet, le 23 juillet, il y avait le nom des quatre touristes allemands et il y avait une phrase aussi écrite en allemand On s'en va à Passe. Et Passe, c'est pas loin de l'endroit où on les a trouvés, en fait c'est le Menjil Pass. Encore là, la route est très difficile pour s'y rendre, si tu veux t'y rendre, il faut absolument que tu aies un 4x4, un gros pick-up. Avec une petite vanne familiale, ça passe pas, donc on pense que les touristes sont clairement restés pris. En même temps, on a leur itinéraire, on sait un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ça répond pas du tout à la question sont-ils. On a un peu enquêté sur leur voyage, on essaie de retracer vraiment leur trajet le jour après jour. Donc durant leur première semaine aux États-Unis, la famille a pris un logement à San Clemente, dans le sud de la Californie, puis à cet endroit ils ont fait des affaires pas mal touristiques. Le 12 juillet, le père Egbert a appelé sa banque pour obtenir un transfert de 1500 dollars US, soit transféré dans sa banque pour pour puissent se retirer en Californie. Sur leur caméra, on a vu des photos qu'ils ont pris durant leur voyage. Donc, on pense vraiment qu'ils sont partis du sud de la Californie. Ils ont vraiment fait tout l'état de la Californie pour finalement se rendre à Las Vegas, où ils ont logé à l'hôtel Treasure Island. Le 21 juillet, Eggbert y a envoyé un fax à son ex-femme, qui est la mère de son fils, pour lui demander qu'elle lui transfère de l'argent. Son ex-femme a refusé, bien sûr, mais on dirait qu quand tu vois un peu leur... Leur mouvement, puis être on dirait qu'ils n'étaient pas tant temps tu sais. Ok, ah, je manque d'argent, je vais appeler ma banque pour qu'elle me transfère de l'argent. Puis là, hey, je suis hey, je suis vraiment mal pris, je vais appeler mon ex-femme pour qu'elle me prête de l'argent. C'est un peu étrange. Bref, ils ont fait le check-out de l'hôtel le 22 juillet et finalement ils se sont rendus vers le Death Valley. Les recherches du parc national est assez intense. Ils ont commencé le 23 octobre à 10h du matin. Il était équipé de chercheurs super expérimentés. On a trouvé une bouteille de bière Bud Ice qui est la même marque qu'on a retrouvée dans la voiture des Allemands, donc on peut facilement croire que c'était à eux. Et on l'a retrouvée dans un buisson à environ 2,7 km de la vanne. Fait qu'il avait marché un bon bout de temps quand même. À côté de la bouteille, on a aussi retrouvé genre une empreinte assez large, une empreinte de fesses, comme si quelqu'un s'était vraiment assis, par terre, et euh, bon, on peut déduire encore là que c'est soit le père ou la belle-mère. Le lendemain, le 24 octobre, encore plus de gens se sont joints aux recherches. D'autres chercheurs euh, expérimentés, il est environ 250, ce qui est énorme, euh, plus deux hélicoptères pour continuer les recherches. On a cherché vraiment tous les endroits euh, où il était allé, donc le Enville Canyon, où on a trouvé la voiture, le Dead Valley, le Boot Valley et le Mangel Pass. On a fait en tout quatre jours de recherche vraiment. Intensive, chien pisteur, hélicoptère, avion, plongeur, vraiment tout a été fouillé. On n'a rien trouvé à part justement la bouteille de bière. Les recherches ont été arrêtées après quatre jours, ça leur a coûté en tout 80 000 dollars. Il y a deux hommes qui étaient un peu obsédés par ce case-là, euh, qui, qui ont vraiment cherché aussi. Euh, Dick Hasselman, qui est un ancien prof à l'université à la retraite, et Emmett Harder. Emmett Harder, il connaît vraiment bien la région, là, euh, comme le fond de sa poche. Et heureusement, euh, il a eu accès aux photos des caméras de surveillance. Nous, on n'a pas accès, genre le public, mais il a demandé à aller voir pour pouvoir peut-être aider dans les recherches. Par exemple, en regardant une photo, il pouvait avoir à l'arrière un coucher de soleil. Puis juste en voyant le coucher de soleil, il a pu dire « OK, ça, ça a été pris à l'est du Death Valley, qui est le canyon de Hanopa. Et grâce au registre, on a pu déduire qu'il était sûrement là dans la nuit du 22 juillet. Ils ont passé la nuit-là en camping. Donc en sachant exactement il était où, le 22 juillet, on a pu chercher euh, la température. Donc euh, le 22 juillet, il faisait 33 degrés. Euh, le 23, il faisait 36. Et le 24, il a fait 33 degrés. Donc ce qui est quand même chaud... Très chaud, même pendant le jour, surtout quand tu es dans un endroit désertique. Mais l'affaire, c'est que la nuit, ça peut descendre à 3 degrés Celsius, ce qui est très, très froid quand tu n'es pas équipé pour dormir dehors, quand tu es juste en short, en t-shirt, quand tu pas de sleeping bag. Et aussi, un autre fait intéressant, dans les trois mois entre le mois de juillet où la famille a disparu et le moment qu'on a retrouvé leur van, t'sais, on savait pas qu'ils étaient portés disparus, puis un park ranger qui se rappelle très bien d'avoir trouvé un sleeping bag dans une route de terre isolée. Malheureusement, il s'en est débarrassé parce qu'il bon, ne savait pas qu'il y avait une famille de portée disparue. Il s'en est débarrassé. Mais on peut vraiment croire que le sleeping bag appartenait à la famille. En novembre 2009, il y a deux hikers qui ont décidé d'aller dans la vallée afin de chercher la famille disparue. C'était comme rendu une genre d'énigme, genre un jeu, c'est qui qui va les trouver, c'est qui qui va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a deux hikers qui connaissent bien la région qui ont comme décidé d'essayer de, de les trouver, t'sais. Et là, le 12 novembre, ils sont tombés sur des ossements qui appartenaient à des adultes. Euh, on a su plus tard qu'ils appartenaient à un homme et une femme, ainsi que des pièces d'identité qui correspondaient aux touristes allemands. On a aussi trouvé pas loin une bouteille de vin et un journal en allemand. Donc on est sûr que c'est eux mais c'est étrange parce qu'on n'a jamais retrouvé les ossements des enfants. Donc, on sait pas vraiment ce qui est arrivé. Tu c'est pas mal sûr qu'ils doivent être décédés. Mais pourquoi on a juste retrouvé les ossements des parents puis pas ceux des enfants? On se demande si, à un moment, ils ne se sont pas séparés de leurs parents, ils ne se sont pas perdus eux aussi. Tout a été fouillé, mais on ne les a jamais retrouvés. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas mal clair, qu'est-ce qui est arrivé. La, la vanne est restée prise. La famille, on dit, bon, on peut pas rester dans la voiture. On va aller chercher de l'aide, ils sont partis toute la famille ensemble. Et ils sont sûrement morts de chaleur, de soif, de faim. Euh, bref, il y a plein de raisons pour mourir dans le désert. Tu sais, il y a énormément de gens qui disparaissent dans ce parc-là, puis on les retrouve rarement vivants. Tu sais, tu peux écrire genre sur Google, genre euh, « Death Valley missing »,« Death Valley death ». Il y a plein d'articles de gens qui ont disparu à cet endroit-là. Puis ce qui est triste, c'est que la famille sont allés là. Tu sais, ils n'avaient pas amené vraiment des galons d'eau pour aller dans le désert. Elles sont allées à un endroit qui était illégal. Ça fait peur tout ça parce que c'est facile de se perdre dans ces endroits-là. Puis il faut que tu sois équipé. Tu vas pas dans des endroits de même si t'es pas bien équipé. Puis c'est une erreur. Somme toute, euh, normale. N'importe qui pourrait faire cette erreur-là. Mais écoute, il y a quatre personnes qui ont perdu la vie. C'est triste parce que les deux enfants, eux, ont rien demandé tu sais je me demande peut-être que les parents ils ont décidé de partir ils ont dit aux enfants rester dans le van les enfants sont allés dans une autre direction tu sais au final je, on sait pas ce qui est arrivé mais c'est super triste puis bon je sais que l'affaire est quand même résolue malgré que bon les enfants sont pas retrouvés fait que ça reste une affaire irrésolue mais vous étiez plusieurs à me demander d'en parler je sais que j'avais le sujet dans ma liste de sujets depuis genre 4 ans puis ça rentre un peu dans mes vidéos missing 411 là on sait ce qui est arrivé mais il y a d'autres distinctions dans les parcs nationaux qu'on n'a aucune idée. Donc j'espère que vous avez aimé euh, cette vidéo. J'ai quelque chose de pas pire qui s'en vient euh, la semaine prochaine puis l'autre d'après. Euh, C'est une affaire québécoise assez récente, puis on va se plonger là-dedans là, en deux parties, deux semaines, on va en parler pendant deux semaines. Bon, là j'annonce ça puis j'espère que là, ça changera pas. Là. Mais euh, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, laissez-moi un thumbs up, on dit merci à mon monteur de faire un aussi bon travail, euh, de m'aider avec les noms, et euh, on est bien content de l'avoir, puis sinon ben, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder Uber Over and out.